0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu palabra que es lámpara para nuestros pies. Damos gracias Señor que tu palabra hace el necio, sabio, nos liberta. Es una espada de doble filo, Señor. Es lámpara a nuestros pies. Es una buena semilla. Que da un buen fruto y una cosecha que glorifica tu nombre. Bendice tu palabra, Señor. Y que no retorne vacía. Que cumpla el propósito por la cual la escuchamos hoy, oh, Dios. Que seamos hacedor y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Que podamos caminar en tus caminos, agradándote en todo tiempo, Señor. Prospera, oh Dios, tu propósito en nosotros. Que este año sea un año... Que pueda tener gran alcance y propósito, Señor. Un nuevo comienzo para ti. Te Damos gracias, bendice y prospera tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estábamos hablando de que estamos por cerrar el 2016. En una celebración del nacimiento de Cristo. Que nos presenta el propósito de Dios. No como ocasión histórica, sino como una... Una, una vida escondida en Dios en Colosenses 3.3 muchas personas no entienden el propósito de la vida porque está escondida nuestra vida en Cristo Jesús así lo dice en Colosenses 3.3 porque habéis muerto ese es el comienzo de una transición tenemos que dejar de existir en, en lo que es la etapa presente para pasar para la próxima etapa, eso les resulta difícil a muchas personas, pero nunca van a ver el futuro hasta que estén dispuestos de dejar el pasado. Y eso es lo que es el ciclo del Evangelio de Jesucristo. Muriendo, podemos entonces encontrar nuestra vida escondida en los propósitos de Cristo en Dios. Y nunca hubiese visto todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas si no hubiéramos muerto a nuestros delitos y pecados, nuestra propia manera de vivir. Allí en 1 Corintios 15, versículo 1, Pablo introduce el evangelio diciendo, yo les declararé, yo de, uh, además os declaro hermanos el evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Este evangelio por el cual asimismo, mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, si no todo es una pérdida de tiempo, no se logra los propósitos. Versículo 3. El Evangelio que Él les declaró a ellos dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las escrituras. Esta, este inicio de una vida destruida es la que nos introduce a una vida indestructible. Los propósitos de Dios... Deben de ser alcanzados mucho por encima de tus propios propósitos. Y muchas personas, acabo de hablar a una joven en mi oficina, le digo, tú no puedes ver la gloria de Dios si estás buscando tu propia gloria. Si tú estás buscando tus propios planes, entonces nunca vas a ver el propósito de Dios. Pero el morir es una gran parte de alcanzar vivir en el propósito de Dios. El poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es que yo alcance mis uh, metas. Uh, dice que primeramente os he enseñado que Cristo murió conforme las escrituras. Versículo 4 dice que aquel que muera también sepultado y resucitó al tercer día conforme las escrituras. Entonces este principio que sucedió en la vida de Cristo donde Él muere es sepultado y después resucita, es el patrón de vida que Dios tiene para nosotros en toda transición. Pablo lo trata de describir ahí también más tarde en este capítulo, dice a menos que se desvista uno de este cuerpo físico, no puede montarse de la mortalidad a la inmortalidad, vestirse de vestimentas eterna. y eso todo es en el mismo procedimiento Uh, que Dios nos está llamando cada uno de nosotros, es lo más difícil uh, Me acuerdo que uh, las preguntas se hacían al inicio ¿Qué más quiere uno que una iglesia saludable y linda en la ciudad de Miami? ¿Para qué, para qué desear otra cosa? Si ya la iglesia es linda, tiene familias hermosas Alabamos al Señor, convivimos, compartimos Y aquí no podemos quedar entre las cuatro paredes esta, Pero Dios tiene el deseo de que esa gloria se vea en todos los continentes, en todas las naciones Entonces para lograr ese propósito uno tiene que dejar su comodidad presente Para poder lanzarse a los propósitos de Dios um, Vemos allá en, en versículo 6 que este Cristo resucitado dice que después que resucitó se presentó, se apareció a 500 hermanos. Cristo resucita y va a hablarle y mostrar su realidad a 500 hermanos. Y muchas personas dicen, wow, qué, qué tremendo que Cristo pudo mostrarse a estos hermanos. Pero yo digo que Cristo se ha mostrado a nosotros que estamos aquí. Cada uno de nosotros tenemos una relación particular y personal de que Cristo se mostró a nosotros. Nos salvó, restauró nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio. Y todos tenemos un testimonio de la presencia que Cristo llegó a aparecerse a nosotros. Ese no es el misterio. El misterio es que en Hechos capítulo 1 versículo 15 que de los 500 a los cuales Él le apareció, solamente vemos 120 hermanos. Qué, qué tremendo que en el aposento alto uh, está allí, reunidos eran como 120 en número. ¿Qué sucedió con 380 de los que Él se le apareció? ¿Tendrían ellos asuntos importantes? ¿Tendrían ellos citas a las cuales ellos les daban más precio, más valor? ¿Qué es lo que sucede que causa que las personas no alcancen? Si él le, le dio la misma encomienda a los 500, yo morí, fui sepultado, resucité, encuéntrense conmigo en esta dirección. Y que más de la mitad de la mayoría no habían llegado. No llegaron a la cita. Y eso me hace pensar a mí que quizás una tercera parte de nosotros vamos a alcanzar ver la gloria de Dios. De todas las muchachitas que estuvieron aquí los últimos 10 años, Ashley es la que ve la gloria del Señor. Ashley es la que ve la fidelidad de Dios. Dice que soy como la que estoy soñando. Esto no me, no, me, eh, no, me, no me siento que sea algo verídico. Pero de todas esas muchachas que se sentaron aquí a lo largo de 10 años, escuchando las mismas palabras, las mismas prédicas la misma esperanza, el mismo anhelo, ella es la que hereda la promesa de Cristo. Ella es la que está presente y recibe poder de lo alto. Ella recibe las palabras que, ojo, no han visto ni oídos han escuchado. ¿Quién iba a ver el día que frente a la, toda la congregación, ella escucharía, tú eres mi mujer virtuosa? Tú por encima de todas. Tú resalta. Es tremendo. Y entonces hay algo bien triste en lo que estamos hablando, pero la palabra en la transición que estamos deseando ver, es tener una expectativa de parte del Señor que supera todo lo que viene en nuestra contra. Ustedes saben todo lo que se habla y se abruma del mismo infierno entre nosotros. Nunca va a llegar tu día. Nunca vas a alcanzar cumplir la promesa del Señor. Uh, estuve hablando con Paulette en la, en la, en la celebración de, de compromiso de Ashley. y Ella dice, pastor, ¿qué pasa conmigo? le digo, bueno, la cuestión es que tú todavía estás en preparación. Si es que tú entiendes que tú has de heredar lo que Dios tiene para ti. Porque si no entiendes que Dios tiene algo que viene en el futuro, no te preparas, vas a negociar, vas a comprometer y te vas a ir por otra senda. El Salmo 62, versículo 5, es la... la el enfoque clave para nuestra transición, todo aquel que quiere heredar las promesas de Dios tiene que decirle a su alma solamente en Dios escucha. Alma mía, en Dios solamente reposa, descansa, espera. Porque cuando uno no está alimentando el alma hacia los propósitos de Dios, vienen muchas voces que vienen a alimentar tu inquietud y tu deseo. Y todo, como dice Brian, para llevarte a la muerte. Todo para llevarte a la destrucción. Entonces, ¿cómo somos capaces de hacer una transición para la gloria de Dios? Quietar nuestra alma para que solo espere en Dios. Porque de Él es mi esperanza, proviene de Él lo, lo que yo estoy esperando. No es algo que puedo yo lograr en mis propósitos. Si yo me muevo rápidamente para la derecha y me pongo en el centro de todo el medio de lo que pueda ocasionar un desprendimiento de gloria, solamente va a ser mi gloria. Porque yo soy el que me estoy moviendo. Pero si yo me quedo quieto y le digo al alma mía, no puedes añadir ni un codo a tu estatura si Dios no te lo permite. Espera en el Señor, porque lo que espera en el Señor se montarán en alas de águilas. Van a poder lograr ver cosas que nunca ni soñaron. Dice, alma mía, en Dios solamente espera. Um, en inglés dice, eh, la, la traducción es, mantente en silencio, esperando solamente en Dios. ¿Por qué? Porque en la transición uno está con la expectativa de lo que Dios va a hacer, no lo que uno va a hacer. En la, en la transición yo lo que estoy viendo, estoy... Viendo el pasado como cosas que Dios ocasionaron, cuando nosotros comenzamos como iglesia habían 50 personas. Uh, la gran mayoría no necesariamente con una expectativa de lo que Dios iba a hacer, sino que en lo natural llegaron los suegros a esa primera reunión. Y, y yo decía, ¿y qué hacen ustedes aquí? No estamos preocupados porque un loco va a hacer una locura con nuestra hija. Entonces la expectativa de ella no era lo que Dios estaba haciendo, sino ellos estaban viendo quizás un loco... Estaba comenzando una iglesia y qué iba a suceder en esa locura. Pero al final de ese servicio se me acercó el suegro y dice, Joaquín, Dios está contigo. Corre en pos de lo que Él te está mostrando. En otras palabras, sigue adelante que te apoyo 100%. El primer día. Porque nosotros tenemos que todos tener una expectativa de parte del Señor, una esperanza. ¿Qué es lo que estás esperando de la mano del Señor? Y solamente lo que tú esperas, Llega a ser tu confianza Si tú estás esperando algo negativo Entonces tú estás ansioso y deprimido Porque tú no ves que Dios está en el asunto Y este tiene que ser nuestro versículo favorito para el 2017 Amén. Aquietate mi alma Porque yo solamente silenciosamente esperaré en Dios Y estoy esperando de Él Grandes cosas Grandes propósitos Personas no entienden cómo heredar los grandes propósitos porque no han guardado los principios de Dios allá en Deuteronomio 7:22. Dios no hace las cosas en gran escala. Dios no hace así, hoy vamos a cambiar el mundo, ya, ¡Buah! llevamos 18 años con el, la misma visión. Y esos primeros, primeros 10 años parecían una locura. Y la gran mayoría de personas decían, esta gente se volvieron loco ¿Qué cambiar el mundo si yo no he cambiado el aceite en mi carro todavía? Las cosas pequeñas no lo han logrado. Y esta gente está hablando de cambiar naciones. Pero ya estamos 18 años. Y sabes, la expectativa de aquellos que nos conocen en todas las naciones es cuándo se van a levantar estos que cambian el mundo. ¿Cuándo Dios va finalmente traerlos a... A esa herencia. Aquí en Deuteronomio 7.22. El anuncio se dio. Que Jehová tu Dios. Te va a dar la victoria. Sobre estas naciones. Que están delante de ti. Diga conmigo poco a poco. Oh como yo odio eso. Oh como no me gusta. Cuando voy a comer a la casa de alguien. Y me dan un poquito de arroz. Verdad lléname ahí. Todo lo que voy a comer. No un poquito y si gusta más. Puedes pedir más. Y nosotros estamos fuera de la naturaleza de Dios, que Él hace las cosas de poco en poco. No será que acabo con ellas, las naciones, enseguida, rápidamente, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Dios tiene un plan. Poco a poco se va manifestando el propósito de Dios. Poco a poco Dios empieza a mostrar su bondad sobre nosotros. Algo que la naturaleza pecaminosa no le gusta. Éxodo 13, 17. Él dijo lo mismo a su pueblo. Que llegará el tiempo cuando el faraón ya pudo dejar ir al pueblo. Que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Porque este sería el camino fácil y cerca. 11 días dicen de Egipto a la tierra prometida 11 días entonces porque Dios demora 40 años porque Dios lo lleva por el camino largo él lo lleva por el camino largo porque dijo Dios para que no se vean de repente en una guerra y se quieran volver a Egipto que no encuentren la cosa demasiado difícil para después querer correr hacia atrás Uh, ustedes no, no se imaginan, yo, yo me imagino que. Um, ¿Qué es la responsabilidad de cambiar el mundo? ¿Qué conlleva esa, esa, ese, esa visión? Anoche me senté con el pastor Palma. Dice: Ok, pastor, ¿cuál es nuestro primer paso? ¿Qué, qué, qué, es, qué, qué es lo que vamos a hacer para tomar nuestro primer.? Mira, le digo: ve las cuatro esquinas de la tierra. Dios quiere que nos responsabilicemos por ellas. ¿Cómo le gusta esa respuesta? Dicen las personas que compran su primera casa que no le gustan que la casa sea demasiado grande porque esas personas que salen y buscan una mansión grandísima y después se acuerda a la mujer, ay yo quise una mansión pero ¿quién la va a limpiar? Así que empieza en tu eficiencia a limpiar bien. Y después un cuarto, dos cuartos, tres cuartos. Pero si tú no puedes ni limpiar un cuarto, ¿qué tú vas a desear una mansión? Si vas a querer servir al Señor, es la invitación de morir. ¿Sabes lo que es morir? No tener opinión. Y Dios no te puede traer eso a lo largo de ya, porque tú tienes muchas opiniones. De hecho, siéntase el, el Señor que te voy a decir lo que voy a hacer. Esa es la actitud de muchos del pueblo de Dios. Vienen aquí y crean el mundo según su deseo y sus facultades de sus habilidades. Y Dios quiere que tú mueras a eso para que tú veas la gloria de Dios. Porque eso no se trata de lo que tú puedes hacer, lo que tú entiendes hacer. Es lo que Dios va a hacer. Y ahí Él dice que los llevó no por la tierra de los filisteos porque esa demoraba once días. Y no tenían solamente una batalla. Pero ellos tenían que entrar en una tierra que tenían siete reyes y treinta y dos naciones. Qué horrible. Qué horrible que Dios quiere que tú derrote a todos los enemigos que se paren delante de ti. Dios va poco a poco. Dios toma el largo camino. Dios... Se demora en cumplir lo que tú quieres hacer desde ayer. Estábamos hablando de, de ir a Cuba, demoró 10 años. Si yo hubiera ido a Cuba hace 10 años, hubiera hablado por 3 minutos y se me hubieran cavado las palabras. 10 años más tarde estuvimos hablando 3 semanas seguidas y todavía con material para 6 meses más. Porque Dios va preparando y equipándonos medida que va pasando el tiempo. Y una de las cosas que le di gracias a Dios pisando Cuba fue gracias por los 10 años que pasaron. Gracias que te demoraste. Y yo pensaba que tú estabas atrasado, que te habías demorado demasiado. Pero no, fue un tiempo de aprendizaje, de maduración, de madurar, de excelencia. De, de cosas que nunca se pudo haber logrado en lo natural, en mis propias fuerzas. Isaías capítulo 6, versículo 1, dice que no solamente es un proceder despacito, poco a poco, y tomar el largo camino, la demora más larga, y eso en la naturaleza pecaminosa y natural no lo queremos. ¿Cuándo lo queremos? Ayer. ¿Cuándo tenía que haber sido logrado? Cuando yo tenía 19 años, no 49 estaba enojado con el Señor. Señor, si yo te entrego la pasión de mi juventud, de los 19 años, querer ir a servir a Cristo, a las naciones, ser misionero, tengo 49 años y todavía el Señor está diciendo, no es el tiempo. No es el tiempo. Espera. Isaías capítulo 1 dice que en el año que murió el rey Usías, este rey era íntimo amigo de Isaías, eran amigos de todo el día. porque Dios Permite una transición, perder la utilidad de un gran amigo, una gran relación. Y dice que cuando murió el rey Usías, entonces fue que Isaías vio al Señor. ¿Cuánto quieren cambiar el rey terrenal por el rey eterno? Las cosas limitadas, temporales, por pues esas cosas que nunca van a estar no se van a detener. Van a ser eternas. Se senta, dice que lo vio sentado sobre un trono alto. Y sublime. Y sus faldas llenaron el templo. Ahí comienza a ver en el versículo 2. Los serafines. Los ángeles. Sus alas. cómo volaban. En los tiempos de los reyes. Según el rey. A lo cual tú te acercabas. Te daba los, la, la, los beneficios de habitar. En su reinado, y este Isaías veía con, con cierta limitación a un rey terrenal, pero cuando muere ese rey, él ve el Dios sentado en su trono. ¿Cuál es el alcance ahora de Isaías en propósito y en grandeza según Dios? En 2017 estamos con la expectativa de entrar en una estación diferente de parte del Señor. Yo no supe el año pasado que íbamos a estar en Polonia, no supe el año pasado que Dios iba a abrir puertas en la India, no supe el año pasado que Dios iba a permitirnos ir a Cuba por esas tres semanas y ver la gloria del Señor. Primera es Samuel 16, Samuel el profeta, Dios le hace la pregunta, ¿hasta cuándo vas a seguir en tus lágrimas por la muerte? Y la situación de Saúl. Vamos a leerlo en 1 Samuel 16:1. Dios tiene que llegar a Samuel y decirle: Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a lo que ya quedó en el pasado, habiéndolo yo deshecho para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Empieza a prepararte para, para un nuevo mover en mi propósito y ven enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he proviso el próximo rey vamos a ponernos de pie esta mañana y pedirle al señor que nosotros seamos el pueblo que nos movamos con el propósito de Dios que no te estanque el pasado que no te limite tus experiencias las cuales no quieres soltar que le des lugar a nueva expresión del propósito de Dios. De una nueva etapa. De, de decir lo que dice el Salmo 62.5. Mi expectativa. Mi herencia. Lo que Dios tiene para mí. Vamos a ponernos en pantalla. 6.2.5 Mi alma. Mis sentimientos. Mi deseo. Mi angustia. Lo que llevo profundamente en mi ser. Quiero... Callar tu voz para escuchar solamente la voz de Dios Porque tengo de Él algo que espero viene, viene algo de parte de Dios a lo cual estoy preparándome Y de Él es mi esperanza Esto yo creo, yo creo en una forma bien tremenda Porque en el pasado los hombres son bien cuando comenzó la iglesia Ves que los ministerios están aumentando y creciendo Y uno queda atrás y uno avanza Y uno no concuerda Te formas parte de un ministerio Y se deshace y Dios levanta otro Y, y cualquiera que es papá Sabe lo que es vestir a un niño Cada dos meses ya no le quedan la ropa. Entonces uno no se enamora de la ropa, Se enamora del niño Y le hace ropas más grandes y eso es el mover de Dios sobre la tierra y algo que quizás tú pagaste un buen precio por una buena ropita y tú dices no, no, no yo quiero que se quede enano mi hijo para que la ropa le quede bien yo quiero que la iglesia se quede bien chiquita para que nosotros estemos cómodos sabes que no va a lograr eso esto sigue creciendo esto sigue avanzando esto sigue reclamando gente con mayor madurez los jóvenes como Brian, como mis hijos. Tengo, sabes, yo y mi esposa disfrutamos nuestros hijos en la niñez. Pero cada etapa de su vida la hemos celebrado y con la expectativa de la próxima etapa. Ya yo estoy esperando a nietos. Tengo una expectativa mayor. Sí, yo veo a Claudio. Claudio, ¿qué te pasa? Yo en casa le estoy enseñando a mis hijos a doblar rodillas. A pedir la mano. A poder prepararse para una transición mayor. ¿Y viste lo que sucede en el corazón de muchas personas jóvenes? ¿Tendré yo la fuerza de ir al próximo nivel? ¿Tendré yo el denuedo de ir a pelear las batallas? Me gusta Lucas capítulo 16 versículo 12. Dice que el que no es fiel en lo que le pertenece a otro nunca va a recibir. Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es tuyo? Si no estás preparado en esta etapa La próxima etapa no, no vendrá Entonces poco a poco camino largo Camino arduo Diciéndole Señor quiero Quiero mayor entendimiento y propósito En el, este llamado Quiero uh, a menos que el grano de trigo No cae al piso y muere Entonces son principios del Evangelio de Jesucristo y en medio de todas estas cosas Se está revelando algo De mayor gloria y propósito Estamos con la expectativa Señor gracias porque Nos has traído hasta aquí Gracias por toda la experiencia Que hemos adquirido Gracias por todas las circunstancias Que ha madurado nuestro ser Pero sabes que no, no vamos a, a quedar conforme A, a una gloria de principiante de, de comenzar Señor queremos que tú nos lleves Sigue llevándonos a, a lo largo de, de la próxima etapa En nuestro desarrollo Y te damos gracias Por todo lo que ha sucedido Pero sabemos que En una transición Tenemos que prepararnos Para entrar en la tierra Y heredar Todo lo que Dios tiene Para nosotros En dones, en talentos En mayordomo uh, Y poder Realmente no estancarnos en el proceso, ¿no? que nuestro corazón no nos engañe, que no menospreciemos, uh, que no menospreciemos la próxima etapa por causa de algo que sucedió ayer. Vamos a cantarle al Señor y, y dígale, Señor, eso. Mi alma solamente espera en ti, porque de ti, vamos a poner ese versículo allá arriba, Salmo 62, 5. Que esto sea. Uh, en lo que terminemos el mes de diciembre sea nuestra meditación que nuestra alma no esté inquieta, solamente reposada en el Dios para uh, esperar de Él nuestra expectativa, nuestra esperanza vamos a cantarle al Señor Dios hace todo hermoso en su tiempo es decir que tenemos que movernos con Dios los tiempos y no afanarnos no tener ansiedad no inquietud y que cada hombre cada mujer, cada familia pueda Tener la expectativa El próximo mover no me tengo que apresurar Porque Dios en un día ¡pah! En un momento Trae todo a coalición a, a, se, se edifica Se une Se cumple el propósito Dios permítenos que nosotros seamos los vasos Que tú utilices Señor Vasos preparados Preparados para toda buena obra pra, 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 Vasos de honra oh Dios Que tú Permite oh Dios esta preparación, esta expectativa y a través de nosotros fluya a los demás Los tiempos de Dios a través de nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros hechos Dice que aquel que cree en Dios no se apresura Señor Sabemos que tú eres capaz de hacer cosas tremendas Tú nos señalaste que no seamos como los 380 que no llegaron oh Dios Estaban ocupados, distraídos, desconectados... Otras prioridades, otros asuntos, otras tareas Señor... Que tengamos, seamos aquellos de los 120 que esperaron... El Espíritu Santo para ir a ser testigos en todas las naciones... Que tú nos permites Señor... Seguir preparando nuestros dones, talentos y tesoros... En lugares secretos, ocultos oh Dios... Como aquella flecha Dios que está en tu aljaba, Que la vas a sacar en un tiempo preciso... Para mostrar tu gloria a las naciones oh Dios Que nosotros seamos ese pueblo Señor Señor queremos consagrar nuestro equipo de alabanza Para tu nombre oh Dios Que estos talentos y estos tesoros Señor Sigan preparándose Para que ellos puedan desplegar tu gloria Sobre las naciones oh Dios Ponen ellos creatividad Ponen ellos Señor Esos talentos preparados oh Dios Ponen ellos el deseo de llenar a todos los estadios, de todos los conciertos, todos los parques. De alabanzas que te agradan a ti, que te, que te adoran, que te exalten, oh Dios. Que nuestra iglesia se conozca, oh Dios, como una iglesia, como un remanente, Señor. Que estamos esperando los tiempos de Dios. No queremos circo, oh Dios. No queremos payasadas, no queremos cosas indebidas, oh Dios. Queremos ser la novia de Cristo. Queremos ser sin mancha, sin arruga, oh Dios. Queremos tener una adoración, oh Dios, pura, transparente, Señor. Una vida que te agrade a ti en todo, Señor. Te damos gracias por nuestras familias, nuestros hijos. Te damos gracias por esos jóvenes solteros, las jovencitas, Señor, que están esperando ver tu mano en sus vidas, Señor. Sepáralas, Señor, para que se preparen para el día en que tú te agrades, oh Dios. Que ellas puedan levantarse para manifestar tu gloria sobre esta generación, oh Dios. Señor, tú has dicho que aquel que espera en ti no será avergonzado, oh Dios. Nuestra expectativa viene de ti, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y las familias en la iglesia dicen amén, amén y amén.